0: Pesquisas e inovações Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Os Novos Cientistas
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast da série Os Novos Cientistas Nosso entrevistado de hoje é o educador Caio Cândido Ferraro que realizou um estudo na Faculdade de Educação da USP sobre a efetividade da Lei 10.639, 03. Sancionada em 2003, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e determinou a inclusão no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da presença da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em todas as instituições de ensino básico do país. Pois bem, mas será que 17 anos depois, essa legislação vem sendo devidamente cumprida? Essas e outras questões motivaram o pesquisador a desenvolver a dissertação de mestrado intitulada Religiões Afro-Brasileiras na Escola. Silenciamentos que a Lei 10.639 ainda não pôde revogar, sob a orientação da professora Fabiana Augusta Alves Jardim, lá da Faculdade de Educação. O estudo foi desenvolvido entre as observações realizadas por Caio ao longo de seu trabalho nas escolas e no contato com a literatura produzida em torno da lei. Caio, bom dia, um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio. O
1: prazer é todo meu. Bom, como eu disse na abertura, a lei foi sancionada em 2003. Afinal, ela vai sendo respeitada e cumprida nesses 17 anos?
0: A gente pensar que é uma lei federal, a gente olhar nesse nível, é evidente que não. Não é respeitada, não é cumprida. Se a gente consegue olhar um pouquinho mais próximo, né, em casos mais específicos, como o município de São Paulo, por exemplo... É, fica mais certo que uma lei precisa de políticas públicas para ser efetivada, precisa de muito investimento. É uma luta que não se encerra
1: na lei. Legal. Agora eu quero que você conte para o nosso ouvinte como você realizou o seu estudo. Como é que foi a sua pesquisa? Você analisou a implantação da lei nas escolas municipais de São Paulo, é isso?
0: Eu aproveitei né, que estava num momento de muita efervescência da, da discussão étnico-racial na Prefeitura de São Paulo. Na, na gestão do, do Haddad, de, de 2013 a 2016, principalmente com a criação do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, teve grande oferta de cursos de formação continuada, produção de materiais didáticos, renovação do, do dos livros né, que a gente recebia na biblioteca em cima do tema, e, e organização de eventos também. Aí, dentro desses eventos, rolou o Congresso Municipal de Educação para as Relações Étnico-Raciais. E aí eu fui me me concentrar nesses trabalhos enviados né, para esse congresso para iniciar o trabalho de campo. Primeiro eu fiz uma análise de forma quantitativa e depois eu fui para pro pro um segundo momento, eu fui analisar, fui tentar identificar elementos mais específicos sobre as religiões afro dentro desses trabalhos indicados, palavras-chave, termos que remetessem à temática, fui buscando nas entrelinhas do silêncio identificar as educadoras que abordavam é, a última fronteira da lei 10.639, a religiosidade.
1: Agora, você falou aí nesse Congresso Municipal, é uma iniciativa, presumo eu, da Secretaria Municipal de Educação, é isso?
0: É que dentro da Secretaria Municipal de Educação, né, nós já tínhamos o, um órgão que tratava dos estudos étnico-raciais. E, nessa gestão, ele foi ele foi catapultado né numa, num outro nível. O Núcleo de Estudos Étnico-Raciais é criado nessa gestão, mas ele não não nasce nela, né? Não, seria como... Era um outro órgão que foi alavancado a um outro patamar, e isso deu muita força dentro da Secretaria Municipal de Educação para que esses eventos acontecessem, para que essas formações ganhassem outro patamar mesmo. Né?
1: Além desse Congresso, que outros tipos de atitude a Secretaria Municipal é, toma em relação ao cumprimento dessa lei?
0: Como eu falei, né, é, as formações foram muito, muito fartas na, nesse período. Então, se a gente for buscar ainda, desde o do início, né, quando a lei é, é promulgada em 2003, a gente vai ter a primeira iniciativa do governo é fazer, era a gestão da Marta Suplicy, então, em São Paulo, ela vai colocar nessa gestão, formar formadores. Então, o primeiro passo é ter gente capaz de formar os profissionais de educação. Porque é isso, né? Não, a gente fala, é obrigatório, mas quem é que sabe falar sobre educação étnico-racial, sobre África sobre africa, africanidades, né, não, a gente não tinha isso ainda, então o primeiro esforço foi esse, e dentro do dessa gestão em 2013 a 2016, você vai ter inclusive metas, né, descritas no plano de governo falando dessas formações, tanto da formação de novos formadores, quanto numa perspectiva de quantos profissionais de educação a gente conseguiria que passasse por por essas formações continuadas da prefeitura. Outro desses pontos é o Leituraço, que é um evento que, em geral, acontecia em novembro, né? No novembro negro, que foi criado também durante essa gestão. Os professores ofertavam diversos livros, então eram trabalhados com as crianças, com os adolescentes. Os livros da temática negra, depois entra né, com o com o Nerero, o Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, você vai ter também é, esse, essa inserção da questão indígena e da questão imigrante. E aí você vai ter mais materiais que vão chegando na escola para a gente ter mais com o que trabalhar.
1: Eu quero saber o seguinte, na sua pesquisa você identifica de que modo os aspectos religiosos da cultura afro-brasileira são ou não abordados no cotidiano escolar? Eu queria saber o que você apurou nesse sentido aí. O
0: que eu pude perceber, Antônio, é que, em geral, não é abordado. Né? As religiões afro-brasileiras são silenciadas, porque quando as profissionais esbarram nos aspectos religiosos, há um esforço para evitar, para elaborar toda uma argumentação que fuja do tema. O primeiro motivo é o medo. É um medo da reação... É... A gente, a gente sabe que a gente tem um problema com intolerância religiosa, que no meu trabalho eu chamo de racismo religioso, porque tem uma ligação muito forte com a questão racial. né no, Eu entendo que intolerância religiosa remete a qualquer tipo de intolerância relacionada à religião. Acho que quando a gente fala das religiões afro-brasileiras, a gente está falando de um de um racismo que está tão intrincado na nossa sociedade que não permite, por exemplo, que um tambor bata na sala de aula... E vai falar, vai usar uma série de alegações, né? mas a gente sabe que está relacionado com, com a questão da raça. O segundo ponto é falta de conhecimento. E aí a soma desses fatores leva a esse silenciamento. A professora que está disposta a abordar qualquer aspecto que, que remete às religiões afro-brasileiras, ela está ciente do embate que vai vai vir. Com aluno, família, gestão, colegas. Não há um único caso que eu tenho investigado em que os conflitos não sejam parte do processo. Então, as profissionais que se que, que vão levar isso adiante, elas já estão cientes do que elas vão enfrentar. Mesmo que elas ainda não estejam prontas, elas elas têm esse essa consciência.
1: E inclusive, você faz aí no seu estudo um questionamento, né? Eu lembro que eu, eu vi aí na Por que ninguém é de terceiro na escola? É mais ou menos nessa linha que você acabou de explicar, não é isso? Exatamente, porque aí
0: atravessa um outro ponto, né? Porque vai da identidade, não vai só do que a, a profissional vai tratar em sala de aula. É o título de um dos capítulos, né? E ele nasce justamente da discussão com alguns profissionais que estavam falando da sua religiosidade sem falar dela, né? É um ponto sensível, e aí a gente vai percebendo com a ação das outras colegas dentro do mesmo espaço que vão entrando durante a entrevista, né a gente faz entrevistas em lugares não isolados, o quanto falar que é quem é do candomblé fala que é católico, quem é, esp... quem é da Umbanda fala que é espírita, o quanto que isso está relacionado com o medo de se assumir, o medo de ser, e se isso vale para os profissionais, vale também para os alunos, Desde que eu comecei a trabalhar a temática em sala de aula, né, eu faço essa pergunta para a criançada, para os adolescentes. Tal. Qual é a sua religião? Depois de passar por 10 escolas, na 11ª eu cheguei num dia que finalmente alguém levantou a mão e falou assim, eu sou do candomblé. Mas essa resposta já veio com um ataque. Eu sou do candomblé e quem ousar falar alguma coisa, eu quebro na porrada. Era uma menina. Entendi. ou seja, para poder falar que era para poder se assumir ela já tinha que assumir uma postura também de enfrentamento e é por isso que ninguém é de terreiro na escola né? é um lugar que ser de terreiro não é permitido ser da Umbanda, do Candomblé isso pensando né, as religiões macro né, um jeito de, de englobar todas essas religiões afro
1: agora, para finalizar eu queria uma opinião sua no seu entender, o que falta, afinal, para que essa lei seja devidamente cumprida? Você acha que isso vai acontecer? Como é que está esse caminho aí?
0: Eu acredito, e falando acredito, né, parece ser uma, alguma coisa de crença do, do credo, do indivíduo, mas pensando na pesquisa, os dados apontam o seguinte, que duas coisas são necessárias, uma frente do do governo, né? Política pública, investimento forte, pesado para que isso seja realmente realidade. E da outra ponta, ao professor, porque não importa qual é a política pública que que é sonhada e pensada de cima para baixo, se na última ponta, no último extremo, que é o profissional quando ele fecha a porta da sala de aula dele lá e da aula dele, se essa pessoa não tiver preparada para para colocar em prática, de fato, em efetivar essa lei. No trabalho mesmo, na pesquisa, eu falo disso, da, da importância que eu, que eu fui percebendo da profissional catalisadora. Com as suas práticas pedagógicas, ela acaba movimentando todo um grupo de professores e, por vezes, até a escola inteira, até a comunidade. Envolve um aspecto de militância pela efetivação da lei. Mas esse trabalho acaba sendo um trabalho individual, né ele pode se propagar. É, a gente não pode sonhar que a lei vai ser efetivada só com esse tipo de ação. Tem que ter essa profissional, mas tem que ter também muito investimento em políticas públicas. A gente viu isso quando a gente olha para o tamanho do, do crescimento né, da lei dentro da, da Prefeitura Municipal de São Paulo. O quanto que hoje você fala da 10.639 em qualquer escola... E é raro um professor que nunca escutou falar. Ele pode até não aplicar, mas ele sabe do que se trata. Legal. Ele sabe que tem materiais hoje na escola, que eram dois pontos principais assim que as pessoas acusaram durante muitos anos pela não efetivação da lei. Não tem conhecimento, não tem material. Hoje tem conhecimento, hoje tem material. A gente tem que continuar lutando para que isso seja efetivado. Hoje nós temos esses materiais em sala de aula, nós temos nas escolas da, da Prefeitura de São Paulo uma biblioteca com um acervo riquíssimo relacionado no tema. O que falta é a gente continuar empenhado, tanto no aspecto de militância em sala de aula, nesse né? aspecto uhum. de vou efetivar a lei, quanto a Prefeitura continuar trabalhando com políticas públicas para que essa efetivação se torne realidade.
1: Perfeito, Caio. Eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, hein? Eu é que
0: agradeço enormemente pela oportunidade de, de falar sobre. Muito obrigado, Antônio.
1: Ok, um grande abraço a você. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br Encerramos por aqui. E quinta-feira que vem tem mais. Até lá. Pesquisas
0: e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.